0: Парфенов. Благословенная тишина. Рассказ из сборника «Зона ужаса». Ссылка на сам сборник и личную страничку Михаила в описании. Один мой друг, имя которого я здесь называть не буду, и вскоре вы поймете почему, служил в органах правопорядка, а точнее в убойном отделе милиции. Был он там не то что за главного, но и в рядовых сотрудниках не ходил. При этом друг мой, человек характера самого серьезного, глупым шуткам отнюдь не склонный, что позволяло мне всегда и во всем доверять ему, что бы он мне не рассказывал. Однажды этот мой приятель пришел ко мне не то чтобы с официальным визитом, а скорее по старой привычке. Оба мы были холостяками. У меня на личном фронте дела не складывались из-за нелюдимости, свойственной многим бумагоморателям. Я по натуре домосед, из тех, кто с большим трудом идет на контакт. Друг же, напротив, был весьма любвеобилен, что вообще распространено среди мужчин его профессии. Но из-за тяги к прекрасному полу, видимо, никак не мог сделать окончательный выбор. Два брака, два развода, множество сменяющих друг друга любовниц, Некоторые из которых годились ему в дочке. Жили мы по соседству, в маленьких однокомнатных квартирах на разных этажах облезлой хрущевки. Каждый из нас мог зайти к другому в любое время дня и ночи, просто так, без предупреждения, за солью или спичками, узнать, как дела, или перекинуться парой ничего не значащих фраз. Поговорить всегда было о чем. Область его профессиональных интересов пересекалась с моей. Шел 1990 угу, год. Политические и финансовые бомбы взрывались одна за другой. На Кавказе гремели настоящие взрывы. Женщины и детей брали в заложники. Мир был грязен и пах падалью, как заваленная отходами подворотня. Персональный компьютер считался роскошью. Лично я пользовался пишущей машинкой фирмы Эрика. Старушка и сейчас пылится где-то на антресолях. А словечки Wi-Fi и «мобильник» еще не успели войти в обывательский лексиком. Зато в те времена люди чаще заглядывали друг к другу в гости и предпочитали живое общение кривому зеркалу онлайна. В тот день друг мой выглядел мрачнее обычного. Даже лицом был бледен, а под глазами залегли синеватые пятна, словно он несколько суток не смыкал век. Мы прошли с ним на кухню, где и налил нам горячего чая и поинтересовался – «Неважно, выглядишь. Может, случилось что?» Поначалу он не отвечал, лишь молча пригубил ароматной жидкости грея ладоней о стенки кружки. Хотя на дворе уже вовсю зеленела листва, а ласковое весеннее солнце щедро лило на улице потоки тепла. Лето в том году, если помните, выдалось сухое и жаркое. К августу оно превратило город в огромных размеров духовку. Но по весне погода стояла еще замечательно нежная, навивающая мысли о том, что все не так уж и плохо, и есть ради чего жить и к чему стремиться. Тем удивительнее было видеть, в каком состоянии находится мой приятель. Посидев какое-то время, он спросил вдруг, нет ли у меня чего покрепче. Хотя мы с ним редко выпивали вместе. У каждого были дела, работа, да и не я, ни он спиртным особо не увлекались. А потом, когда я достал из буфета припасенную с новогодних праздников бутылку портвейна и пару граненых стаканов, сказал: м-м, "Знаешь, хочу тебе одну вещь передать. И мне от нее плохо становится, если читать начинаю. А тебе, как писателю-детективщику, может пригодиться". Заинтересовавшись, что за вещь такая, что от нее вполне себе опытному милиционеру не по себе я присел напротив и выжидающе посмотрел на гостя. «С неделю назад поймали мы одного... душегуба», — продолжил он. «Правда, что душегуба? По-другому не скажешь». Совершенно сумасшедший оказался. В контору позвонил кто-то из местных, увидев по утру голого мужика. «Представляешь, во дворе жило пятиэтажки». Ну мало ли психов развелось? Погоди, он не только голый был, но и с ног до головы буквально весь покрыт кровью, причем не своей. Ого, вот тебе, и ого. Приехали за ним, чтобы участок запаковать, а он, знаешь, улыбается и так Странно-странно. На своей волне, в общем, не пойми, в каких розовых облаках витает. Вообрази картинку, писака. Утро, солнышко встает, птички на деревьях чирикают. А тут во дворе, под окнами жилого дома, стоит окровавленный голый мужик и улыбается. Годька какая-то. Она самая. Короче, на вопросы он не отвечает. Почему голый, чья на нем кровь, молчит? Зная себе, лыбится. Вроде как ребенок, отхвативший на день в варенье игрушку, о которой весь год мечтал. Однако подсуетилась там поблизости бабка. Сам понимаешь, таких кумышек в любом дворе пачками сыскать несложно. Им на старости лет заняться нечем. Вот и следят за всеми и каждым. Как КГБ. Сама к нам подошла и говорит. Так, мол, и так. Ночью какой-то шум со стороны гаража слыхала. Рядом с тем домом. Это на Луначарского, чуть на отшибе. Там еще стройка замороженная, помнишь? Так вот, там рядом гаражи. Обычные такие коробки из сбитого кирпича. А бабка, значит, ночью плохо спит. С ними такой бывает, вот и услыхала. То ли крик, то ли скрип. И что дальше-то? А дальше... Фух. Тут мой товарищ непередаваемо тяжело вздохнул и одним махом осушил стакан. И только потом, даже не поморщившись, продолжил. Стали гаражи эти обследовать. Долго искать не пришлось. От одного, с краю, мягко сказать, запашок шел. Оно, конечно, места там сами по себе дикие, мусора полно. И амбре соответствующее. Но от той коробки воняло натурально. Как со скотобойни. Сладко так, приторно. Еще бы, солнышко-то к тому времени уже припекать начало, а стены и крыши гаража гофрированным металлом обделаны. А внутри... Ну? Вот этого я тебе рассказывать не буду. Покачал он головой. Извини, не могу просто. Одно скажу. В бригаде нашей много народу, старой еще закалки, советской. Всякое повидали, а только вся бригада дружно рыгала, куда попала. Такая вот, мать его дери, пещера ли бобы нам открылась. С этими словами он вытащил из-за пазухи обычный копеечный пакет, в котором оказались завернуты несколько бумажных листков. Да Дневничок мы в гараже там нашли». «Записи того ненормального. Я, конечно, оригинала тебе давать не имею права, но вот сделал пару копий. Ты почитай, только будь готов морально. Он там много чего написал, шизоид этот, рассуждения всякие. Тоже мыслитель оказался, но вроде тебя, философ, блин». Я было хотел тут же развернуть целлофан и приняться за чтение. Но приятель меня остановил, гаркнув, «Обожди, при мне не надо!» Он поднялся, «Пойду, как уйду, тогда читай, если очень уж любопытно. Только мне потом ничего не говори, ладно? И Я тебе эти записи передаю, чтобы выкинуть из головы хоть на какое-то время, как эстафетную палочку, что ли. Пускай у тебя теперь голова болит, а то спать уже нормально не могу». «Пригодятся тебе бумажки эти, хорошо? Нет? Ну и ладно. А я пойду нажрусь лучше, чтобы скорее обо всем забыть». С чем он меня и покинул? Ушел, не прощаясь, как и явился. Мрачный, задумчивый и даже какой-то злой. Забегая вперед, скажу, что видал я его тогда, конечно, не в последний раз. Но в дальнейшем дружба наша как-то сама собой потихоньку сошла на нет. Я чего таить, ненароком стал избегать встреч с ним, а он, в свою очередь, старался лишний раз не пересекаться со мной. Пару лет спустя сосед мой уволился из органов, подался в бизнес, где, видимо, добился какого-то успеха, потому что квартирку свою продал, а сам переехал из области в центр, причем уезжал он отсюда уже на джипе, а я же по сей день кукую здесь». Потому, как сами знаете, тиражи книг в мягких обложках в наше время скукожились до неприличия. А или копирайтингом на достойную жизнь не заработаешь. Ничему же другому я не обучен. Но если быть честным до конца, то разделили нас, развели по разные стороны жизненного пути. Кого-то на обочину выбросив, а кого-то на скоростное шоссе выведя. Не обстоятельства. Не разные личные приоритеты и не данные каждому от природы способности, а всего лишь несколько жалких мятых листов для ксерокса формата А4. Изучив предмет тогдашнего разговора, передаю его вам как есть, без каких-либо исправлений. Написано местами может быть немного сбивчиво, но в целом грамотно. И, к сожалению, по большей части совершенно ясным и понятным языком. К сожалению, потому, что, наверное, лучше бы половину написанного оказалось невозможно понять. Впрочем, судите сами. Вот вам идея. Или не так? Идея. То, что согласно Платону обретается выше нашего ума и спускается к иным из нас в качестве награды или наказания непонятно за какие заслуги. Или провинности. Идея. Расхожая фраза германского философа, что не убивает, делает нас сильнее, верна лишь отчасти. Так как «сильнее» — неправильное слово. Сила — понятие относительное и весьма субъективное. Становится ли сильнее коллега, которому отрезала ноги поездом? Являет ли пример сказочной мощи, опустившейся на дно жизни, издыхающий алкоголик с больной печенкой, а наркоман с дырявыми венами? Нет. То, что не убивает окончательно, либо стремится тебя добить, либо меняет. Выводит на другой уровень, какой прежде ты был не способен постичь. Явленная высшей властью или просто судьбой идея? Идея! Может изменить тебя настолько, что внутренне ты становишься совершенно другим, новым человеком. Так вот вам идея. Никто не знает, что такое настоящее удовольствие. Я спрашивал об этом у разных людей, умных и глупых. Кто-то говорит одно, кто-то другое. Но ни один из ответов нельзя назвать удовлетворительным. Ни один из них не способен умерить мое любопытство. Огложущая меня мысль, идея, слишком необычно, чтобы я мог поделиться ею с кем-либо. По крайней мере, в разговоре. Возможно, на бумаге лучше получится. Лишь бы эти записи не попались на глаза моей благоверной или, еще хуже, нашему мальчишке. Впрочем, он вечно во дворе, она или на работе, или с подругами. Так что времени, чтобы изложить свои мысли и наблюдения... А потом и припрятать куда подальше до следующего удобного случая у меня будет вполне достаточно. Да. Здесь текст обрывался. Продолжение обнаружилось на другой странице. И так было несколько раз. Очевидно, какие-то части записок делались в течение продолжительного периода времени, с перерывами. Купил гараж. Вернее, взял в аренду на год в местном кооперативе. Обошлось копеечку, но я все равно доволен. Пускай Ленка возмущается, зачем он нам, если машины у нас нет, и в ближайшие годы не будет. Есть вещи важнее машин, да разве ей понять? Нельзя сказать, что я долго выбирал подходящее местечко, приценивался, решался. Иногда наши поступки определяют неразумный расчет, а чистой воды интуиция – Вот и с гаражом какое-то шестое чувство сработало. На глаза попалась приклеенная к фонарному столбу рекламка. Рядом объявление о пропавшем щенке. В голове будто что-то щелкнуло. Все было решено за долю секунды. Идея, большая, великая идея, может вызревать годами. Но когда процесс запущен, его уже не остановить. На улицах сейчас много снега, сугробы на обочинах по пояс. Ванька с дружками лепят огромные шары и с хохотом запускает их вниз с горки. Моя идея формировалась подобно такому снежному кому. Ей хватило легкого тычка, чтобы набрать скорость покатиться вниз. Горе тому, кто окажется у этого снаряда на пути. Зашибет, увлечет за собой... Обернется сминающей все и все лавиной. (свист) (свист) Знаете, у меня даже руки тряслись от нетерпения, когда я рассчитывался с директором кооператива. Одну из купюр выронил в грязь, запачкал. Он подумал, что я дрожу от холода. Предложил выпить для сугреву, заодно и обмоем. Я отказался и так был пьян от переполненных эмоций. Аренда гаража – первый шаг от многих лет теории к практике. Удачное вложение в будущее – великий опыт. Во-первых, неподалеку от дома можно будет помаленьку готовиться. Лучше ночами, чтобы никто не видел и не лез с дурацкими вопросами. Во-вторых, стены хорошие, плотная кирпичная кладь, поверх которой полотна гофра. Надо только ворота изнутри обить каким-нибудь звукоизолирующим материалом. Помещение, конечно, не очень большое. И от старого хозяина осталось изрядное количество хлама. Пустые бутылки, гаечные ключи, сломанная ножовка. Не знаю, может быть что-то получится использовать. Не знаю. Говоря о наркомании, если уж на то пошло то это всего лишь яркий пример. Одна из тех зависимостей, которыми полнится жизнь. Все начинается с малого. С яркого запоминающегося ощущения, на почве которого уже растет постепенно заполняющее все твое существо. Настоящая мания. В раннем детстве я стал свидетелем ужасного происшествия. Мне понадобилось гастроном. Возле него стояли автоматы с газировкой. Она, выходя оттуда, увидел, как нерадивая мамаша, переходя с детской коляской дорогу на перекрестке, попала под грузовик. Огромный, похожий на боевых роботов из мрачного будущего, как в Терминаторе. Масса уродливой квадратной кабиной, хищно оскаленной решетка радиатора впереди и мерзкого оранжевого цвета кузовом сзади. С большими, смертельно опасными колесами. Водитель не видел пешехода. Дамочка оказалась в слепой зоне. Резво с рычанием мастронулся с места на зеленый. Коляска в смятку, а бабежка осталась жива, но голосила страшно. «На всю улицу!» Конечно, сбежались прохожие, жители соседних домов. Женщина выла, вот тут прям сидя на дороге в луже крови. И еще чего-то вводила руками над местом будто пытаясь собрать коляску и то, что в ней. Знаете, как какой-нибудь детский развивающий конструктор, мадам Самоделкина, погубившая собственного ребенка, вроде бы это была девочка, хотя я уже не помню, и заодно поломавшая жизнь несчастному роботяге, водителю грузовика. Пока приехала скорая, менты, вокруг дурочки уже толпа собралась. Заметил я в той толпе своего отца, подталкиваемый любопытством, попробовал сунуться ближе к месту разыгравшейся драмы. И в сонме возбужденных голосов услышал знакомый отцовский рык. «Да заткнись ты уже, наконец, идиотка!» «А кто-то, должно быть тетя Галя, дородная молодуха из гастронома, ответила, «А если б то твоя жена была малахольной?» Потом взрослые заметили меня, вытолкали в зашее с толпы. И что там дальше творилось, я уже не знаю. Но в памяти почему-то отпечаталась вот эта маленькая сценка. Шумные люди, разгневанный отец, воющая белуга, молодая мамаша. И риторически тот вопрос о жене, то есть о моей маме. Думаю, с этого и надо начать отсчет. С вопроса. А что если запавшего однажды в детскую душу, пустившего корни в юном уме, что впоследствии, прирастая событиями и выводами, распуститься той самой идеей? Играли с Ванькой в гараже. В школе зимние каникулы, никуда от сына не деться. Да и опять же, детям в его возрасте все интересно. Все покажи да расскажи. Малой еще совсем мальчишка, места много не займет. Но когда я его щекотал в шутку по животику, верещал громко, на улице слышали. Надо будет набить старые наволочки каким-нибудь ненужным тряпьем и обделать как следует ворота, чтобы гасить звук. Сложно, сложно конечно бороться с соблазном, не исключить вонюшу из эксперимента, обойтись одной ленкой. Помню его еще крошкой, свертком песклявым весом в три с половиной кило. Огушки, ата тота по врачам бегали. Как? Как можно его? Забавно. Перечитывая предыдущие записи, заметил, что когда переживаю, волнуюсь. Особенно если речь идет о сыне. Начинаю писать невразумительно. Сбиваюсь, допускаю ошибки. Как если бы не писал, а говорил. Запинаюсь, бормоча что-то. Видимо, нервное. Хорошо это, плохо ли, что нервничаю, сам не знаю. Но эффект любопытный. Где-то год, а может и целую жизнь спустя той трагедии. В детстве время течет неторопливо. На уроке физкультуры я неудачно упал с канатов и сильно ушиб копчик. Боль была жуткая до слез, до потери контроля над собой. Я катался по полу, как в припадке, и голосил так, что, наверное, оперные певцы обзавидовались бы. Хм, если бы слышали мой арию подыхающего кота. В те секунды, казавшиеся вечностью, весь мир для меня сузился до размеров тонкой, раскаленной до красно-металлической спицы впившись на всю длину мне в спину, чуть ниже поясницы, и немногим повыше задницы. Когда несколько минут спустя боль малостью тихла, у меня уже не было мочи ни кричать, ни плакать. Я даже дышал с трудом, но в глубине души в тот момент я был счастлив, как ни разу до или после этого. Счастлив от того, что пусть мне и ужасно больно, но уже не так нестерпимо больно, как до этого. Месяц я потом вовсе в школу не ходил, отлеживался дома, слушал Цоя и Летова на отцовском кассетнике, читал Жуля Верно и рассказы из вокруг света. Отец все чаще возвращался со смены затемно, пьяный. Они долго ругались с матерью, она била посуду, кричала, этот ор носился из-за стены, отдавался у меня в копчике и прокатывался вверх по хребту тупой болью. Я наслаждался ей, погружался в нее, как уходил с головой, пока родителей не было дома, в песне гроба и приключения детей капитана Гранта. Боль заглушала доносящиеся из-за стены звуки, но не могла убить мысли в моей голове. Желание, чтобы мать с отцом поскорее разошлись, чтобы уже не слышать ее мерзкий свинячий виск, так похоже на вой той нерадивой мамаши. Малыша, который раздавил аммазом. Наверное, тогда, теми долгими темными ночами, идея уже начинала формироваться во мне. Зерно было брошено и давало всходы. Незадолго до праздников убил в гараже собаку. В порядке опыта. В плане подготовки к настоящему эксперименту, конечно. Написать по горячим следам не имел возможности, все-таки Новый год, Ленка и Малой слишком много времени торчат дома. Сейчас, неделю спустя, впечатления уже изрядно притупились, но, впрочем, не исключено, что это и к лучшему. Подводить некие предварительные итоги, анализировать, имеет смысл на холодную голову, максимально отстраняясь от любого эмоционального фона. Я использовал молоток и топорик для рубки мяса. Самого щенка подобрал на улице вечером, а инструменты и сменную одежду заранее сложил в гараже в укромном месте рядом с верстаком. Опыт э, получился неприятным, но полезным. Дал много пищи для размышлений. Первое, даже слабые и больные яростно бьются за жизнь сопротивляются до последнего. Дольше, чем можно было бы представить. В конце головешка несчастной твари превратилась просто в чавкующий фарш. В кашу из крови, мяса и костей. А он все еще хлюпал горлом и стычал ножками. Второе, грязи много. Ой, очень много. И если уж такой малыш заляпал меня всего с ног до головы, то надо думать, когда, и если дойдет до людей, крови будет гораздо, гораздо больше. Третье. Сложнее всего, как и предполагал. Бороться не с жертвой, а с самим собой. Со своими чувствами, с жалостью, состраданием. Выводы? Подопечных нужно предварительно обездвижить. Это главное. Поправка. Главный вывод – двигаться в верном направлении. Если отбросить ряд открывшихся сложностей, которые, конечно, сильно отвлекали, но все-таки имели скорее технический рабочий характер, контраст эмоций обещает быть феерическим. Нет, я я что, серьезно готов пойти на это? Родители развелись, когда я закончил школу. У матери нашелся ухажер и старый знакомых, давнишний воздыхатель. Отец, впрочем, тоже недолго горевал, сошелся с Галиной из гастронома. Пару лет назад мы с Ленкой к ним заезжали в гости. Жена настояла, сам бы я в старый дом носа не сунул. Наверное, мне просто не хотелось видеть, в какое дерьмо превратился человек, приходящийся дедом нашему Ванюша». К моему удивлению, все у них с Галиной оказалось в порядке. Работают где и работали. Не поручусь, но как мне показалось, отец пьет чаще, но меньше. Видимо, тетя Галя составляет компанию. Я к моменту развода родителей уже поступил на физмат и жил отдельно, в студенческой общаге. На втором курсе познал первую юношескую любовь, естественно неудачную. «У девицы случился бывший, к которому она и вернулась, а я стал третьим лишним. Обычное дело. Слава богу, узнал я об измене еще до того, как собрался свататься, а то могло бы выйти, как у отца с матерью. Любопытное совпадение. Ту мою пассию звали Света, как мать. и Еще они обе были блондинками. Интересно». А как звали ту светловолосую дамочку, которая отправила свою детитка прогуляться под мас? Если слышал что-то об этом, не помню. Важно другое. Расставание со Светой я, конечно, переживал сильно. Но что не убивает, меняет. Благодаря в том числе и ее предательству. Я со временем научился ценить в людях те качества, на которые прежде не обращал внимания. Честность, примату, предсказуемость. Миниатюрная девушка с параллельного курса, с коротко стриженными черными, как смола, волосами и маленькими, чуть раскосыми глазами. Светкина подружка, которая рассказала мне все тогда про нее и ее бывшего будущего. Она была со мной искренне, потому что я ей нравился. Она была совсем не похожа на мою первую несчастную любовь, она была предсказуема. И в итоге мы с ней предсказуемо сыграли свадьбу. Ха. а я ведь и по сей день с ней счастлив. Удовольствие, настоящее удовольствие возможно постигнуть, лишь испытав сначала нечто прямо противоположное. Как известно, все познается в сравнении. Будем считать эту мысль исходной и от нее отталкиваться». «Прошел месяц. Я все думаю, то есть собачонки. Вспоминаю, как закапывал останки в снегу за гаражами. Боюсь, когда станет теплее, а если прогнозы не врут, то это случится уже скоро. Труп кто-нибудь найдет. Лишний риск и, возможно, повод поторопиться. Хотя я и так с трудом себя убеждаю. Стараюсь все тщательно подготовить. Второй попытки не будет». Лучше следовать плану, лучше выкопать то, что осталось от щенка, и переместить куда подальше. Да хоть бы и на свалку, а на тот пустырь, что рядом с работой. Нет, это все отговорки. Страх перед неизбежным, затягивание времени. Проще оставить как есть, и пусть сама природа ведет обратный отсчет. Или... Или... «Интересная мысль насчет той дворняжки. Связываю с размышлениями иного рода, с терзаниями по поводу собственного психического здоровья. В бухгалтерии как-то зашел разговор о криминальной России, передача канала НТВ. В одном из выпусков рассказывали о серийных убийцах. Медики утверждают, что маньяки начинают обычно с животных». «Ха, как и я». «Значит ли это, что я такой же?» «Глупо отрицать наличие мании, хотя меня коробит от самого термина. Да, я одержим определенный, надо признать, жесткой идеей. И я ищу наслаждение, готов ради этого убивать. Но! Но!» «Я не серийный убийца, не садист, не социопат. «Я из тех, кто любит творить добро, кто переведет бабушку через дорогу. Я способен к состраданию, я гуманен. Просто у меня научный склад ума, это еще преподы в УЗИ подмечали. Я исследователь. В конце концов, я плакал, убивая эту собаку. Иначе все это не имело бы никакого смысла». Ленка жалуется. Я все время торчу в гаражах, забыл о семье. Забыл, когда мы в последний раз не занимались любовью. Надо трапнуться с ней, чтобы успокоилась. Так и запишем. Напоминание. Первое. Удовлетворить благоверную. Второе. Взять на работе со склада хлороформ. Уточнить дозировку, чтобы не переборщить. Всю ночь не мог Сомкнуть глаз После секса с Леной Нет, не так, не то слово Секс Слишком по деловому Звучит буднично Интимная близость Да, лучше подходит Жена потом рядом Спала, тихо-тихо Как убитая Я опять плакал Одновременно боялся и желал ее разбудить. Хотел убедиться, что она еще дышит. Утром не без труда прогнал ночные страхи прочь. Выкарил пол пачки не меньше, прежде чем успокоился. Теперь вот опять не могу внятно мыслить и писать без детских ошибок. Чистенько. Чистота. Это важно. Чистота эксперимента важнее всего. «Хорошо. На самом деле просто прекрасно, что я переживаю. Главное в нужный момент переступить через эти переживания. Не отбросить их за ненадобностью. Они нужны. Они крайне нужны. А преодолеть. Удовольствие должно лишь усилиться от волнений испытуемого, то есть от меня самого. Поэтому перед часом Х надо будет тронуть ее. Да... После этого я становлюсь сентиментален, и ощущения будут острее. Пересмотрел крайние записи свои. Закралось мы слишком. Если я способен так чувствительно воспринимать участь жены, то, может, эксперимент может обойтись без Ваньки. Сумел убедить себя, что это была мимолетная слабость. Все равно терзаюсь. Смогу ли? В нужное время, в нужный момент... Пересилю ли... Должен. Опять просматривал ранее написанное. Пришел к выводу, что возможно подсознательно желаю смерти для Ленки. То есть какая-то часть меня может винить ее за то, что так или иначе причиняла мне боль, когда выдала Светкину измену. Не только поэтому, но и поэтому тоже. Пытаюсь исключить из уравнения сына. Но он-то ни в чем не виноват. Когда видишь свои слабости, легче с ними бороться, да? Напоминание. Поискать на свалке крюки для мяса. Есть. Этот вечер и ночь вслед за ним прошли в делах. Устал ужасно. Но зато теперь гараж полностью подготовлен. На днях заглядывала супруга. Спрашивала, какого черта я здесь пропадаю сутками. Если бы ты знал ответ на свой вопрос. Ну это здорово, что она интересуется. Легче будет заманить. Ведь если придется тащить тело, пусть даже и ночью, все равно может кто-нибудь встретиться. Ванюша, с мальчишкой будет полегче. Далее следует размашистая надпись на всю оставшуюся часть страницы. «Решено! В следующий раз сделаю это! Надо сделать!» Оставшиеся листки написаны неровным скачущим почерком, сохранившим, однако, при всех отличиях, заметное сходство с предыдущим текстом. Нет никаких сомнений, что написаны все части одной рукой, но, скорее всего, последняя часть записывалась в спешке, а если судить по тому, как много дефектов на копиях этих страниц, то и на малопригодной для письма поверхности. Это ужасно. Это чудовищ. Это бессмысленно. Работаем. Связал крепко. Пока хлороформ еще действовал, затнул рот кляпом. Вешал на крюк. Было тяжело. Все-таки изрядно потолстела за последнюю пару лет. Настоящая пышка стала. Когда пришла в себя, вырвал ей ноготь плоскогубцами. Все хорошо, все идет нормально. Стон приглушен даже внутри. Снаружи вообще не слышно. На всякий случай еще раз заставил дышать химией, чтобы опять потерял сознание. Лицо у нее мокрое от слез. Жалко. «Пойду пацана приведу». Сын дома с другом из школы. Спрашивал, не вернулась ли мама с работы. Пришлось соврать. Волнуюсь. «Хорошо!» Подумал о варианте с нарастающим по поводу школьного приятеля. Соблазн велик, но его родственники будут беспокоиться, искать. Пришлось отказаться. Но это тоже правильно. Чистота эксперимента. Следовать плану. Господи, что же я делаю? Назад дороги нет. Впрочем, Бога тоже нет. Минутная передышка. Все получилось, как и задумывал. Повесил его рядом с матерью. Та уже пришла в себя. Вот что-то сквозь кляп. Самая тяжелое впереди. Надо будет удалить кляпы. Но пока не могу решиться. Готовлю инструменты. Боюсь глядеть на них. Чтобы не... Передышка затягивается. Двигаюсь дальше. На улице Тимоно Хоть глаза выколи. С этого и начнем. <связь> Ленка кричит и плачет, ругается, умоляет не делать этого. Поздно, дорогая. Использовал шило на мальчике. <связь> Ужасно. Глаз потек. Пацан, мальчик, Ванюша потерял сознание. Кажется, может так и лучше для него. Нет, надо подождать. Нет, нельзя ждать. Можно использовать нашатырь. Так? А потом? Делал надрезы бритвой, не смог, не выдерж... не выдерж... не выдержал, уронил, бросил на пол, сам упал, ревел. Ревел, забившись в угол. Ее крики сводят меня с ума. Нет. Другое. Конечно, другое. Мой маленький сынуля. Боже. Бороться с самим собой тяжелее всего. Ты знал. Ты знал. Назад дороги нет. Назад дороги нет. Назад дороги нет, назад дороги нет, назад дороги нет, назад дороги нет. Бесконечная прогрессия. Терпеть тяжело, больно страшно. Думаешь, есть шанс бросить начатое? Снова взялся за бритву. Опять бросил. Не могу! Не могу! Не буду! А, можно попробовать. Представить, что я грузовик. Я а она Ленка. Не Ленка, а Дура. Ха, С коляской. Буду давить. Хули ты все время визжишь, сука? Заткнись, мать твою. Заткнись, твою мать. Заткнись, 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 заткнись. Собрался? Силами? Собрался? Возможно, если абстрагироваться... Сорвал с него кожу, лоскут со спины... Замолчите все! Жена, кажется, уходит куда-то. Закрыла глаза, больше не плачет, не вопит. Только скулит, так тоненько, тоненько. Не знаю, что хуже. Буду приводить ее в чувство. Отрезал сосок, ковырял в ране отверг. Крови много, очень много, очень мерзко. Весь в ней. Мальчик обмочился, жену рвало. Ужасно, все ужасно. Надо пойти почиститься, помыться. Ух, ух. Нет, чистота эксперимента беспрерывность. Господи, ежели ты есть, останови меня. Не да мне это сделать это. Закончились ногтями. Вернулся к ребенку. Что дальше? Зубы? Дальше пойдут зубы. Она воет. Теперь воет. Я понял. Это один кошмарный, бесконечно однотонный звук. Вонюша затих. Жаль. Вот видишь это, что ты наделала. Замолкни, тварь. отрезал язык все равно воет Ха-ха-ха-ха. давится кровью и воет Ха-ха-ха. выпотрошил он все равно все равно он все равно мертв подскользнулся и упал стукнулся головой но сознание не терял Лежал, думал про ее уши Встал, отрезал Нечего орать на меня ушами Мама? Господи Убей меня, прошу На одного тебя уповаю Тебе верую Убей меня Ты Кто слушает? Запомни, идея может прийти к тебе. Понимаешь? Она кричит и снова, и снова, снова, и снова, и снова и снова и снова. Они все кричат. Как же их много! Молчание. Конечно. Я был прав. Нет, и не может быть наслаждения большего. Ничто не сравнится с силой эмоций, захлестывающей мое существо. Благословенная, неиспосланная свыше, кристальная, всевечная, райская, блаженная, неповторимая, любезная желанная тишина славься на этом записки заканчивались друга своего с того дня я стал видеть реже хотя как мы и договаривались я никогда ничего не говорил ему о прочтенном словно пустынная полоса пролегла между нами пустынная но настолько огромная что преодолеть ее было выше моих сил а еще я долго ходил, как со было, не реагируя на приветствие старых знакомых на улице. А однажды, выходя из дома, забыл запереть за собой дверь. К счастью, квартирка осталась нетронутой. В этом смысле мне повезло. Дороги наши с приятелем, как я уже упоминал, разошлись. Каждый живет своей жизнью, он на своем уровне существует, и я на своем дне обретаюсь». И если подумать, мне не так уж и плохо. В конце концов, нелюдимость всегда была мне свойственна. А так, сыт, одет. Пишу статьи для веб-сайтов о материалах, дорогих лекарствах, политике. Пробую силы фантастики. Вроде бы сюжеты о попаданцах имеют успех. Когда-нибудь закончу роман. Только теперь я решительно не выношу тишины. Находясь в одиночестве, что мне всегда было привычно, я теперь включаю радио погромче, или телевизор, или магнитофон. Поэтому пишу я медленно, очень медленно. Шум отвлекает от работы, мешает сосредоточиться. Но благословенная тишина – это слишком для меня страшно. «Страшно!»